0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In der letzten Folge haben wir uns mit systematischen Übersichtsarbeiten beschäftigt. Daneben gibt es aber noch eine weitere wichtige Quelle zusammengefasster und bewerteter Evidenz, nämlich Leitlinien. Was eigentlich Leitlinien genau sind und wie man sie kritisch bewerten kann, erfahren Sie in dieser Folge. Das Hustenmittel wird sogar in der Leitlinie empfohlen. Diese Werbeaussage zeigt, dass eine Leitlinienempfehlung von manchen als Ritterschlag für den Nutzen eines Arzneimittels angesehen wird. Demgegenüber steht die Furcht anderer vor einer leitliniengerechten Therapie, weil sie eine Kochbuchmedizin unterstellen. Doch was davon stimmt wirklich? Und wie kann man herausfinden, ob man einer Leitlinienempfehlung trauen kann? Um diese Fragen soll es im Folgenden gehen. Bei den Unmengen an publizierten Studien wäre es schön, für den Alltag ein Dokument an der Hand zu haben, das die Evidenz übersichtlich zusammenfasst und auf den Versorgungsalltag anwendet. Vor diesem Hintergrund entwickeln inzwischen viele medizinische Fachgesellschaften Leitlinien. Das sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen, die die bestverfügbare externe Evidenz mit dem Erfahrungswissen von Experten verbinden und in konkrete Handlungsempfehlungen münden. Sie geben beispielsweise Antwort auf die Frage, welche Vor- und Nachteile ein bestimmter Wirkstoff unter Berücksichtigung von Patientennutzen und möglichen Nebenwirkungen bei einer bestimmten Erkrankung hat. Anders als häufig vermutet propagieren Leitlinien aber keine Einheitsmedizin. Sie eröffnen vielmehr einen Handlungskorridor. Konkret heißt das, der Behandler muss jeweils prüfen, ob die Empfehlungen für seinen Patienten passend sind oder ob individuelle Umstände es notwendig machen, von den Empfehlungen abzuweichen. In einigen Fällen werden diese individuellen Umstände, wie etwa Komorbiditäten oder andere Faktoren, bereits in Leitlinien berücksichtigt. Leitlinien sind also als Orientierungshilfen zu verstehen, von denen in begründeten Fällen auch abgewichen werden kann bzw. manchmal sogar abgewichen werden muss. Wie vertrauenswürdig sind Leitlinienempfehlungen? Um das herauszufinden, sollte man sich erst einmal anschauen, wie Leitlinien entstehen denn dabei gibt es einige kritische Punkte, die die Empfehlung verzerren können. Die Arbeitsgemeinschaft medizinisch-wissenschaftlicher Fachgesellschaften, kurz AWMF, kennt in ihrem Regelwerk drei Entwicklungsstufen von Leitlinien. S1-Leitlinien sind im Wesentlichen Handlungsempfehlungen von Experten. Dabei gibt es allerdings weder eine systematische Suche nach externer Evidenz noch eine strukturierte Konsensfindung. Bei S2-Leitlinien ist zumindest einer dieser beiden Punkte erfüllt. S2E-Leitlinien beinhalten eine systematische Literaturrecherche, S2K-Leitlinien eine strukturierte Konsensfindung mit einem repräsentativen Leitliniengremium. Die höchste Entwicklungsstufe bilden S3-Leitlinien, bei denen alle diese Aspekte vorkommen. Eine tabellarische Übersicht zur AWMF-Klassifikation findet sich in den Shownotes. Die AWMF-Klassifikation ermöglicht also eine erste schnelle Orientierung über den Prozess der Leitlinienerstellung. Die S3-Leitlinien stellen den höchsten Entwicklungsstand dar und berücksichtigen bei sachgerechter Durchführung sowohl die bestverfügbare externe Evidenz als auch die klinische Erfahrung. Allerdings sollte man auch die Details genauer betrachten, also die Schritte der Literaturrecherche sowie die Ableitung von Empfehlungen. Bei der Literaturrecherche für evidenzbasierte Leitlinien gelten im Wesentlichen die gleichen Regeln wie für systematische Übersichtsarbeiten. Dabei bestehen auch ähnliche Probleme im Hinblick auf den Publikationsbias und die Aktualität. Um zumindest Letzteres in den Griff zu bekommen, muss explizit angegeben werden, bis wann die Leitlinie gültig ist und wann eine Aktualisierung erfolgt. Während der Laufzeit kann es durch neue Studien dennoch passieren, dass auch eine formal noch gültige Leitlinie nicht mehr den aktuellen Stand der Wissenschaft enthält. Deshalb sollte man bei der Bewertung der Leitlinie nicht nur auf das Datum der Veröffentlichung, sondern auch auf den Zeitpunkt der Literaturrecherche achten. Die nächsten Schritte bei der Leitlinienerstellung bestehen darin, die gefundenen Studien zu bewerten und daraus Empfehlungen abzuleiten. An dieser Stelle können persönliche Werturteile das Ergebnis möglicherweise verzerren. Deshalb sollte in der Leitlinie immer angegeben werden, welche Methodik für diese Schritte angewendet wird. Das betrifft etwa die methodische Bewertung der Studien und die Zuordnung zu einem bestimmten Evidenzgrad. Zusätzlich sollte auch klar sein, wie daraus die Empfehlung mit einer bestimmten Empfehlungsstärke abgeleitet wird. Die entsprechenden Hinweise des awmf riegelwerks finden sich in einer Grafik in den Shownotes. Mögliche Empfehlungsstärken sind starke Empfehlung, schwächere Empfehlung und Empfehlung offen. Sprachlich wird das durch die Verben soll, sollte und kann gekennzeichnet. Wichtig sind in einer Leitlinie auch die Erläuterungen von Gründen, die zu einer bestimmten Empfehlung geführt haben. Außerdem sollte auch angegeben sein, wie groß der Konsens in der Leitliniengruppe im Hinblick auf die jeweilige Empfehlung war. International gibt es übrigens eine große Vielfalt an Systemen, wie Empfehlungen für Leitlinien abgeleitet werden. Um ein einheitliches Vorgehen möglich zu machen, wurde das grade system entwickelt. Wer sich dafür interessiert, findet einen weiterführenden Link in den Shownotes. Ein sehr wichtiger Aspekt, der Empfehlungen bei Leitlinien beeinflussen kann, sind Interessenkonflikte. Von Interessenkonflikten spricht man, wenn durch bestimmte Konstellationen das Risiko besteht, dass das professionelle Urteilsvermögen im Hinblick auf ein primäres Interesse durch ein sekundäres Interesse unangemessen beeinflusst wird. Das primäre Interesse in der Medizin ist in der Regel die bestmögliche Versorgung von Patienten. Sekundäre Interessen können sozialer oder finanzieller Natur sein. Solche Interessenkonflikte können etwa durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten medizinischen Schule oder einem Berufsverband entstehen aber auch durch finanzielle Verbindungen zu pharmazeutischen Firmen. Ein Interessenkonflikt bedeutet nicht automatisch eine Fehleinschätzung, ist aber ein bedeutender Risikofaktor für ein verzerrtes Werturteil. Aus diesem Grund müssen die Autoren bei AWMF-Leitlinien ihre Interessenkonflikte offenlegen. Mehrere weitere Faktoren sollen verhindern, dass Einzelinteressen die Entwicklung der Leitlinie unangemessen beeinflussen. Dazu zählen die systematische Evidenzbasierung, die interdisziplinäre Besetzung von Leitliniengremien und die strukturierte Konsensfindung. International wird jedoch derzeit kontrovers diskutiert, ob diese Maßnahmen tatsächlich ausreichen. Wo finde ich in der Leitlinie die Angaben zur Methodik? Manchmal in der Leitlinie selbst, etwa im Vorspann oder im Anhang. Bei vielen Leitlinien gibt es inzwischen aber auch separat veröffentlichte Methodenreports. Eine hohe methodische Qualität ist zwar kein Garant für inhaltliche Richtigkeit, sie erhöht aber die Wahrscheinlichkeit dafür. Allerdings bedeutet auch eine formal hohe methodische Qualität nicht automatisch, dass man die einzelnen Aussagen unhinterfragt übernehmen kann. Denn in manchen Fällen haben Werturteile zu einer Empfehlung geführt, die nicht mit den eigenen Werten oder denen des Patienten übereinstimmt. Daher lohnt sich immer ein Blick in die Begründung. Dann lässt sich auch nachvollziehen, welche Patientengruppe die Leitlinienentwickler bei der jeweiligen Empfehlung im Blick hatten. Wo lassen sich Leitlinien finden? Eine wichtige Quelle ist das Leitlinienregister der AWMF. Dort finden sich die Leitlinien einzelner Fachgesellschaften, aber auch die Nationalen Versorgungsleitlinien, abgekürzt NVL. Bei den NVL werden Empfehlungen für häufige Erkrankungen erstellt, etwa Typ 2 Diabetes oder koronare Herzkrankheit. Besonders ist an den NVL, dass nicht nur verschiedene medizinische Fachgesellschaften, sondern auch Verbände anderer Gesundheitsberufe und Patientenvertreter beteiligt sind. In dieser Folge haben Sie erfahren, wie Leitlinien entstehen und wie man eine Leitlinie kritisch bewerten kann. Eine zusammenfassende Checkliste und weiterführende Links gibt es wie immer in den Shownotes auf meinem Blog. Die nächste Folge des Podcasts gibt Tipps, wie man in der Apotheke am besten bei der Suche nach der bestverfügbaren Evidenz vorgeht. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris sinneburg Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.